0: hermanos, después de este corto receso vamos a seguir con la segunda parte del tema y si en algún momento alguien tiene alguna duda la puede escribir y puede mandar también su, su pregunta. Vamos a orar en el nombre de Jesús Padre, te damos gracias Señor, bendecimos este momento y te suplicamos Señor que nos des la revelación y la sabiduría para poder compartir tu Palabra te damos la gloria y la honra siempre Padre bendito y te suplicamos Señor que nos ayudes a poder terminar esta carrera con gozo puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe gracias te damos Señor en el nombre de Cristo, amén y amén de dele un aplauso al Señor ¡Aplausos! aleluya, bueno estábamos viendo los efectos que la crisis que la guerra en Ucrania han traído. Y les estaba leyendo un artículo que es interesante porque expone eh, todos los problemas que ha conllevado esta guerra. Eh, por ejemplo, dice en otros sectores la guerra de Ucrania, las cadenas de suministro por los confinamientos en China afecta a muchos sectores, pero merece la pena destacar dos, el del automóvil y el agroalimentario. La guerra supone un golpe más al sector del automóvil, ya afectado por la escasez de semiconductores, derivada de la pandemia. Ahora, reforzada por los nuevos confinamientos en Shanghái. Ahora se enfrenta a restricciones de materiales como el paladio, usado en catalizadores y baterías eléctricas. Rusia es el principal proveedor mundial de paladio con un 38% de exportaciones. El ibicuo de aluminio, Rusia, es el principal suministrador a la Comunidad Económica Europea. Ucrania es fabricante esencial de cableado y mazos de cable con conector. Entonces, ustedes se darán cuenta que en un mundo globalizado, todos los países dependen de otros. Y cuando se establece una restricción, principalmente a un país tan poderoso como Rusia, que creo que eso fue una situación muy compleja, porque eso fue precisamente la restricción lo que trajo toda esta crisis, ¿verdad? Y uh, pensaron castigarlo, pero contrariamente, eh, los productos y lo que ellos generan, pues adquirió mayor valor, porque hay escasez. ¿Verdad? Entonces, yo creo, hermanos… Que estamos precisamente en un momento muy, muy uh, importante porque, pues, un hermano de la, del Facebook nos decía ahí, pero cuidado con meter miedo. Pues bueno, no le estamos metiendo miedo a nadie, Amén. ¿verdad? Sino que dice la Biblia que cuando veáis estas cosas, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Amén. O sea que mientras más se acerque el día, mientras más señales hayan, es porque pronto nosotros vamos a estar con el Señor, entonces no debemos de afligirnos sino que por el contrario debemos estar alegres porque definitivamente que en lo que el mundo colapsa la iglesia es sacada del mundo, si no usted lo puede ver claramente en el libro del éxodo cuando Egipto colapsó fue cuando precisamente los israelitas salieron y se fueron al desierto para llegar a Canaán en algún momento, entonces yo creo que nosotros estamos viviendo el preéxodo, pero ya no de Egipto, eh, o sea, como tal, sino que de Egipto, porque Egipto es el mundo, o sea, del Egipto espiritual, y de ahí vamos a salir todos con un libertador, ya no Moisés, sino que Cristo el Señor. Entonces no debemos de preocuparnos por estos, pero sí debemos de saber poco más o menos en qué etapa vamos de la situación y por qué es que se está levantando este oso. Se llevaron mi computadora, vamos a esperar a que la traigan, ¿verdad? Pero yo quisiera enfatizar mucho esto para que, para que podamos, pues gracias, mi hijo, para que podamos seguir adelante en medio de esta situación que se está dando. ¿Cuántos tienen fe, hermanos? La Biblia dice, no dañes ni el aceite ni el vino. Entonces, si usted es aceite y usted es vino, usted no va a ser dañado. ¿Amén? Oiga, dice, los precios mundiales de los alimentos estaban ya creciendo a un fuerte ritmo en el 2021. La guerra de Ucrania y las sanciones en Rusia están restringiendo los envíos y producción de los países que representan casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y el 18% de maíz. La mayoría de enviados a través de puertos del Mar Negro, que ahora están cerrados. Entonces, ahí hay una, una crisis alimentaria que se viene. La pandemia indujo fuertes presiones sobre las cadenas de suministro, que en el caso de Estados Unidos se sumaron por el lado de la demanda a una fuerte presión del gasto y tensiones en el mercado laboral. Usted se da cuenta que hay una crisis de empleo impresionante verdad, en muchos países, incluyendo este. El Banco Central Europeo, consciente de que en la eurozona el gasto de las familias aún no había alcanzado los niveles de 2019 y con una inflación subyacente, inferior a la de Estados Unidos, pero ya superior al 4%, optó por contemporizar. Entonces, se están tomando medidas económicas, pero lo que a mí me parece bien interesante es que la guerra de Ucrania da como resultado geopolítico el nacimiento del sur global, así se le llama. El efecto de la guerra de Ucrania da como resultado el nacimiento del sur global y eso es algo bien apocalíptico, hermano porque el sur global es precisamente todo lo que es rojo, que se los mostré en el mapa. Ese es el sur global, todos los países que no son superpotencias o que son países en desarrollo, principalmente guiados o promovidos por el G20. Y oiga lo que dice, el pasado 2 de marzo, apenas unos días después del inicio de la invasión de Rusia, de Ucrania, 141 países de un total de 193 condenaron abiertamente la agresión en una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas. Cinco países, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Siria, se opusieron. 35, entre los que estaban China, India, Pakistán y Sudáfrica, se abstuvieron. Y 12, incluidos Mar Marruecos y Venezuela, optaron por ausentarse de la reunión. Se está empezando a hablar de un sur global, un grupo todavía no definido y posiblemente cambiante, que incluiría a muchos países emergentes y en desarrollo, desde China, la India, Sudáfrica, varios países de Oriente Medio y algunos de América Latina. Este sur global tiene una forma de ver la guerra de Ucrania diferente de la de Washington o de la de Bélgica. Aquí hay un punto bien interesante, porque están los países que se llaman capitalistas y están los países que se llaman socialistas, pero en el caso de los países que tienen un tinte socialista, hay un bloque económico que es el BRICS, ¿verdad? Y el BRICS, básicamente, es la reunión de varios países que conforman un bloque económico muy poderoso, dentro de los que están la China y la India, Brasil, por ejemplo, Sudáfrica, entonces, BRICS significa Brasil, Rusia, la China, la India y Sudáfrica. Eso es lo que significa BRICS, las iniciales de cada uno de esos países. Y esos países representan una parte de la economía global muy poderosa, o sea que es el segundo bloque económico después del G7. O sea, el G7 son los países más industrializados de la Tierra. Usted sabe que dentro del G7 está Estados Unidos, Canadá, Japón… Italia, España, Francia, Alemania y Reino Unido, ese es el G7 y dentro de todo eso, esos son los países más poderosos armamentísticamente si están unidos, pero ahora resulta que tanto la China como la India tienen armamento nuclear y tienen armas impresionantes, avanzadas, muy avanzadas, han invertido mucho en eso y entonces ahora resulta que tendríamos que analizar cuál es el papel de China. Yo no le voy a leer todo esto porque, al final, si usted quiere el tema, yo se lo mando y usted lo puede obtener ahí en su teléfono. Pero el punto acá es que tanto la China como la India son los dos países que suman la mayor cantidad de habitantes del planeta. La China tiene 1.500 millones de habitantes y la India tiene 1.200 millones de habitantes, o sea, que entre los dos países tienen la tercera parte de la población mundial. Curiosamente, dice la Biblia que el caballo amarillento va a destruir a la tercera parte de la población mundial. Entonces, eso es algo es algo espantoso, hermano, lo que se viene. ¿Por qué? Porque imagínense que si en la Segunda Guerra Mundial hubo 52 millones, ¿qué sería, se, sería 2.700 millones de personas que mueren? Solamente póngase a pensar en ese, en ese asunto. Entonces, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando aquí y de lo que se puede avecinar según lo que está determinando la palabra de Dios y lo que nosotros podemos ver en todos estos movimientos geopolíticos. Por el otro lado, resulta que la India le compró a Rusia todo el petróleo, como le estaba diciendo ahora, a un precio un poco más económico del barril normal, pero mucho más caro de lo que se estaba vendiendo antes de la guerra. Entonces, básicamente la, la India con ese acuerdo fortaleció económicamente a Rusia, mientras que este país se está debilitando. Si usted se, se recordará al principio del evento, estábamos hablando del León con las alas de águila, que le quitan las alas de águila. Y me pongo a pensar qué tan fuerte va a ser ese desprendimiento. No creo que se haya dado aún, pero qué va a pasar en el momento en que suceda, ¿verdad?, o sea, va a emerger el oso con todo el poder. Yo, yo entiendo, de acuerdo a la escatología y cómo nos la han explicado a través de los años, que los sellos del Apocalipsis están abiertos. Lo único es que como que yo destapara este envase, eh, aunque está destapado, todavía no está vertido todo el líquido, pero ya está destapado. Entonces, los sellos del Apocalipsis ya se abrieron. Lo único es que falta que todo lo que está dentro de ese sello se pueda hacer vertido. Entonces por eso es que como los sellos del Apocalipsis van concatenados con los caballos, o sea, los sellos están representados por caballos los primeros cuatro, entonces yo entiendo que esos caballos como que son emisarios de los sistemas que tanto Daniel como Juan hablan en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Entonces aquí hay un problema. Latinoamérica está siendo afectada y cuando Latinoamérica está siendo afectada también por la guerra en, en Ucrania, si los países están afectándose, ¿qué es lo que pasa? Se unen, se unen, empiezan a hacer alianzas para poder apalear la crisis, o sea que se van a establecer bloques, pero ¿qué tanto va a durar el bloque capitalista si todo el mundo está eh, globalizado en, el, en lo que se llama el mercado eh, el mercado global sur. ¿verdad? Entonces, eso, eh, pues, me, concatenándolo con la profecía de Zacarías, que todos los caballos van a la tierra del sur, eh, pues es algo bien, bien impresionante como, como una señal. Y en este punto aparece Irán y aparece Irak. Irán e Irak son países petroleros, pero no solamente eso, representan al imperio Medopersia, de Medopersia. persia Irak era la antigua Babilonia e Irán eran los persas. Entonces, ese, ese, ese bloque, esa unión, esa bestia que se levanta como oso, también en el libro de Daniel representa a Irán y a Irak. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tiene ahora Irán? Dice, las negociaciones entre Irán y el denominado 4 más 1, que es Alemania, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, para restablecer el acuerdo nuclear firmado en el 2015 y roto unilateralmente por Trump en el 2019, están bloqueadas por la exigencia de Rusia de garantías de las de que las sanciones no afectarán a sus relaciones con el país y la exigencia de Irán a Estados Unidos de excluir a la fuerza Quds de su lista de organizaciones terroristas. Si se solucionaran, Irán podrá incrementar la producción de crudo en los próximos meses. O sea, que tienen, que tienen sometido a, a, a este país por la necesidad de energía. Este país no se puede quedar sin energía. Cuando el nuevo presidente entró se anuló la orden ejecutiva de poder extender la inversión petrolera en este país y, contrariamente, este gobierno congeló todas las inversiones petroleras. Entonces, en lo que en el 2020 este país era independiente energéticamente por el petróleo que sacaba, ahora se volvió dependiente otra vez por haber firmado esos acuerdos y esas órdenes ejecutivas para no explotar el, 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 el uh, petróleo que había. Entonces, ahí desde donde viene que la gasolina está bien alta, ¿ok? Qué curioso es que la Biblia habla de que mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. Va, Mire ese punto, ahora lea esto conmigo, mire. El presidente ruso Vladimir Putin ha dejado claro en numerosas ocasiones que no cree que Ucrania sea un estado real, ni que, ni que su pueblo, lengua o cultura sean reales. Todo es parte de Rusia, argumenta. Esos son bombarderos y expolió una forma de intentar borrar esa identidad nacional de Ucrania. O sea, él está empecinado en que esa tierra es de Rusia, punto. Y cómo comparan a un hombre terco con una osa, ¿verdad? Pero aquí hay un punto que es básicamente lo que a mí me, me interesa como trasladarles como el rema de este tema. Mire lo que dice acá, David añadió, el Señor me ha librado de las garras de León, y de las garras del oso Me librará de la mano De este filisteo Y Saúl dijo a David, ve Y que el Señor sea contigo Ahora, David es figura de Cristo ¿O no? verdad Entonces, Cristo Se ha enfrentado con el sistema Globalizado Liderado por un gigante ¿Cuándo se va a enfrentar Con ese sistema globalizado Cristo? Porque mire, primero peleó contra el oso, contra el león, después contra el oso y después contra el gigante, David. Y David es figura de Cristo. Pues es que me querías quitar la prédica vos. ¿Verdad? Ya Jorgito me estaba ahí predicando ahí adentro. Pero el punto es que David es figura de Cristo. David es el ungido, David es el Cristo. Entonces, el Cristo pelea contra el león, contra el sistema que va comandado por el caballo blanco y él se presenta como el fin y el verdadero. Ese es el sistema capitalista, porque alguien dice, entonces Cristo es capitalista, no, Cristo no es ni capitalista ni comunista, Cristo es el Señor, es Cristo. Él tiene el reino de los cielos, es, es eh, el, el reino de Él que va a venir a instalarse en la tierra, que no tiene nada que ver ni con el capitalismo ni con el comunismo es el reino de él, pero eh, Cristo ha peleado. Por ejemplo, pelea contra el nuevo orden mundial con ese sistema de LGTB, de abortos, de divorcios, de, de todo eso. ¿Verdad? Cristo pelea con eso, ese es peleando contra el león. Pelea contra el comunismo, el socialismo, el abuso de las masas y todo eso y eso es el oso, pero también falta la pelea contra el dragón, ¿Y qué es el dragón? Pues si no es en China. ¿Cuáles son los versículos que amparan esto? Apocalipsis 19, 14 dice, Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las va a regir con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino, del furor y de la ira del Todopoderoso. Entonces, ¿en dónde se da eso? Mira el Salmo número 2, ahí está el contexto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos, o sea, las naciones, el mundo, piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, Echemos de nosotros sus cuerdas El que mora en los cielos se reirá Y el Señor se burlará de ellos Luego hablará a ellos en su furor Y los turbará con su ira Observe esa última parte Donde dice que va a haber Una turbación de parte del Señor Con ira a las naciones ah, Mire, para que sepa Que esto tiene un contexto Que no es simplemente que me lo esté inventando yo Le dije que David Es el modelo del Cristo David se pelea contra el oso y contra el león ¿Verdad? Y después contra el gigante Y a China le dicen el gigante asiático También le dicen el gran dragón Y el dragón se opone totalmente a Cristo ¿Amén? Ok, vea ese punto Cuando él miró hacia atrás Los vio y los maldijo en el nombre del Señor ¿De quién están hablando? De Eliseo Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron a los 42 muchachos. 42 son 42 meses que equivalen a la tribulación. ¿Verdad? Pero aquí hay un punto. Elías es el profeta del cielo. ¿Por qué? Porque se fue arrebatado. Pero Eliseo representa al profeta, al ministro, que se queda aquí en la tierra investido de doble unción de doble porción para pasar y nutrir a la iglesia que se va a quedar amén porque va a haber una iglesia que se va a quedar la iglesia infiel pero dice que esa iglesia va a ser nutrida por las alas de la gran águila y quién es esa gran águila pues son los ministros y qué tipo de ministros pues los ministros al estilo de liceo que van a estar peleando en medio de la tribulación con diferentes tipos de potestades entonces, a ese punto se le llama la angustia de Jacob. ¿Qué es la angustia de Jacob? Que va a estar Israel metida en un gran problema, porque dice que Israel se va a convertir en una piedra pesada para las naciones. O sea, que Israel va a estar en medio de todo ese conflicto y puede ser que el gran oso ataque a Israel. Ese es otro punto. Pero ahora le voy a explicar por qué es que esto tiene contexto. Ok, mira lo que dice acá. Seré pues, ¿quién? Seré pues, para ellos como león, como leopardo, como osa, y me enfrentaré a ellos, les desgarraré el pecho, y ahí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia. Su destrucción, tu destrucción vendrá oh Israel porque estás contra mí contra tu ayuda entonces perdón ¿quién le dio autoridad a las bestias? el Señor ¿Quién, se, ¿quién le dio autoridad para que le infundiera aliento a la imagen? el Señor ¿y por qué dio esa autoridad al Señor? porque había una impiedad en Israel porque hay una impiedad en el mundo entonces se ejecuta un juicio para limpiar, borrar la impiedad y sanar. Entonces el mismo Señor dice, yo para ellos seré como un león, la primera bestia, como un leopardo, la tercera bestia, como una osa privada, la segunda bestia, como una bestia salvaje, la cuarta bestia. Entonces aquí lo que está diciendo es el Señor, yo voy a mandar ese castigo en forma de bestias, voy a dejar que eso se revele. Entonces, aquí hay un punto bien interesante, porque después de esto, seguí mirando y aquí apareció otra bestia, la que era como leopardo, que tenía cuatro alas de ave. Esta bestia está asociada, según la escatología, al imperio de Alejandro Magno. ¿Se recuerdan ustedes de Alejandro Magno? El imperio griego de Alejandro Magno, pero fíjense que este imperio era esto, miren, y es este, este imperio de Alejandro Magno es lo que actualmente se conoce como el bloque árabe, o sea que está íntimamente ligado el imperio de Alejandro Magno con el petróleo, y el petróleo es el caballo negro. Entonces, para poder nosotros observar un poquito en todo este punto, aparece la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, o en inglés NATO, todo lo azul es la OTAN y mire usted el tamaño de Rusia y mire usted el tamaño de la OTAN para que usted se dé cuenta eh, los dos polos o sea, Rusia es verdaderamente muy grande es una bestia salvaje pero es la bestia en forma de oso entonces es, eh, esto la OTAN Rusia y todo el mundo geopolíticamente se está peleando por la energía. Entonces, ahí es donde aparece el caballo negro. ¿Qué es el caballo negro? Es el petróleo. Y, curiosamente, el petróleo pone tan cara las cosas que, cuando usted lee las cosas del caballo negro, tiene una balanza en la mano y tiene un mensaje ese caballo, ¿verdad?, que está referido al trigo y la cebada, que son granos que van a hacer falta en el último tiempo. O sea, que va a llegar a tal punto lo caro del trigo y de la cebada, que va a ser casi el salario de un día. Eso es lo que dice eso. Entonces, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará Despedez, despedazará, se me está la lengua traba, ¿verdad? Y los diez cuernos, fíjate, diez cuernos, diga conmigo diez cuernos, cuernos, significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Vale. Vea lo que dice este otro contexto. Después de esto seguí mirando y en las visiones nocturnas y hay aquí una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte que tenía enormes dientes de, de hierro, devoraba, desmenuzaba y oía los restos con sus pies. Era diferente de todas las demás bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Entonces me puse a ver esto que es bien curioso que en Europa hay efectivamente diez reyes estos son los diez reyes, pero curiosamente hay dos reinas, la reina Margarita de Dinamarca y la reina Isabel, pero dice que se les va a dar que no han recibido reino estos diez reyes, pero estos reyes sí ya recibieron el reino, entonces ¿no será que serán sus hijos? Entonces el de España acaba de recibir, porque su papá tuvo que abdicar porque había bajado, eh, pero tremendamente su popularidad por ir a matar unos elefantes a África, ¿verdad? Pero aquí hay otro punto, que hay reyes, pero dice que tres reyes serán como que sustituidos. Entonces, hay aquí, por ejemplo, este que no es rey, este es un gran duque, un duque. Entonces, este es un principado, no es un reino. Entonces, habría que ver que van a sustituir a ese hombre probablemente. Y acuérdese que la Primera Guerra Mundial se dio precisamente por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que eso fue lo que dijeron, pero que había detrás de eso un conflicto geopolítico. Entonces, algo va a suceder en Europa y probablemente no sean estos reyes los que usted ve aquí, sino que sean los que los van a suceder, porque son reyes que no han recibido todavía el reino. Amén. Ok. Dice acá, en Apocalipsis, mire cómo con, concatena. Los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido el reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Vaya, pero aquí hay un punto, que puede ser que no sean estos, porque estos son monarquías parlamentarias pero en la tierra también hay monarquías absolutas. Entonces, las monarquías parlamentarias, los reyes no tienen tanto poder, pero en las monarquías absolutas sí tienen mucho poder, de tal forma que si el rey no lo decide, aunque media humanidad diga que sí, el rey dice que no, no se hace. Y una de ellas es precisamente Arabia Saudita, donde está aglomerada la segunda potencia petrolera del mundo. Y como todo el problema es por energía ahí hay un rey pero curiosamente alrededor de Arabia Saudita hay una gran cantidad de reinos que son monarquías absolutas y que la mayoría son árabes ¿cómo puede estar con, concatenadas estas monarquías absolutas con el imperio del Alejandro el Grande y cómo puede ser que en algún momento tengan poder los príncipes que vienen porque va a haber una gran sucesión en los próximos... Mire, la iglesia está teniendo sucesión después de la pandemia. Por ejemplo, mi, mi apóstol decía, hay como 55 eh, iglesias que se quedaron sin pastor porque se murieron los pastores de la pandemia. Y las hermanas tuvieron que asumir el puesto de pastoras. El lugar del marido. ¿Verdad? Entonces... Aquí lo que está pasando es que está pasando, está sucediendo un cambio de mando en todos los niveles. ¿Qué va a pasar si va a haber un cambio de mando en las monarquías? Habría que echarle mucho ojo. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Entonces, esta bestia ya está mutada y esta bestia, oiga lo que dice, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Es como que dijera, los países tales y tales y tales estaban juntamente con la China, pero ahora la China, con todo el capital y todo, les dio poder y autoridad para que estos países se volvieran poderosos. Tal es el caso, por ejemplo, de Argentina. Argentina se quiere unir al BRICS y los países que integran el BRICS están pensando si la integran, porque Argentina es el mayor productor de carne del mundo. Por eso es que hay buen asado. Bueno, mire pues. Entonces, he aquí miré un caballo amarillento. Ese caballo amarillento se tiene que encargar de hacer que el mundo no consuma tanto, porque hay sobrepoblación mundial. Entonces, si no se elimina una parte de la población, según las teorías de conspiración que hay también, entonces el mundo va a colapsar. Pero si parte del mundo muere, el mundo flota. Ya. Entonces aparece el caballo amarillento que tiene autoridad para matar con espada, o sea, con armamento, con hambre, con peste y con fieras. Esa es la autoridad que tiene. Entonces, esa gran bestia, esa gran bestia espantosa, yo puedo ver que es casi esto. El mundo en bloques, el, el bloque africano, la liga árabe, la comunidad económica de Euroasia, eh, el, el Tratado de Libre Comercio, el Tratado del Común Centroamericano, el ALBA, el MERCOSUR, eh, la Comunidad Caribeña Económica y la Comunidad Económica Europea, la, el Fórum de Islas del Pacífico y todo eso son bloques, ¿verdad?, ¿Ya vio cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 13. Norteamérica, 1. Centralamérica, 2. Sudamérica 3. Caribbean, 4. European, 5. El otro europeo, 6. La Liga Árabe, 7. La Unión Africana, 8. La Euroasia, 9. La Surasia, 10. La Pacífica, el, el Foro del Pacífico, 11 y la de la otra asiática doce ok veamos este ¿cuántos hay aquí? ¿ya contó? uno, dos tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve, diez once, doce, trece catorce, quince, dieciséis Y aquí, Va. todos esos países que usted ve en, en azul, en azul, son comunidades reales, los de café son monarquías, los otros son sultanatos y los otros son emiratos. Según la percepción árabe entonces tomando en cuenta esto se va a levantar el anticristo teniendo un sistema ya globalizado regido por bestias que estaban en el libro de Daniel pero que ahora se van a sumar a otras bestias o sea las del libro de Daniel se hacen una sola. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Verdad? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, es este ser que es el anticristo va a estar... Eh, Respaldado por la bestia que sube del abismo esa se va a dar a través del derretimiento de los polos principalmente del polo norte de ahí viene la bestia que está en el cielo y de ahí la bestia que sube del mar y de ahí la bestia que está en la tierra ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que está invadiendo y ocupando todas las, todas las esferas que maneja un profeta, como al nivel de Moisés. Moisés manejaba el mar, que es el abismo, porque lo podía abrir. Manejaba la tierra porque la podía abrir. Manejaba el cielo porque lo podía abrir. Manejaba los aires los vientos, ese era un profeta a nivel del, de, de Moisés ahora veamos a nivel del Señor también manejaba todos los elementos ¿verdad? manejaba el fuego, manejaba porque le dicen los discípulos, quieres que bajemos fuego del cielo, o sea que no solamente lo bajaba a él, sino que hacía que los discípulos lo bajaran, ¿verdad? entonces es, eh, manejaba el fuego manejaba el agua, caminaba sobre las aguas manejaba el viento, lo reprendía ¿verdad? cuando él hablaba se abría el cielo o sea, manejaba los elementos. Entonces, cuando la bestia dice que se va a poner en cada uno de los elementos, es en las esferas proféticas. Y entonces aquí viene y dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, ¿verdad? Y su boca era como la boca de un león y el dragón le dio su gran poder trono y gran autoridad entonces yo creo hermanos amados que eh, este tema lo necesitamos realmente ir a casa, analizarlo bien, estudiarlo y pedir al Señor misericordia porque miren a nosotros esto nos sirve de información pero nosotros no vamos a llegar ahí ¿verdad que cree que no vamos a llegar ahí? verdad? entonces pero nos sirve de información, pero vamos a ver, eh, vamos a vislumbrar ciertas cosas que son como la antesala y esto es precisamente para poder detectar las señales que van a suceder. Amén. Bueno, ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan? Montón. Bueno, pues pregunten, hagan los papelitos. Gloria a Dios. Y ahí los muchachos les van a responder y yo me voy a ir a cenar. Papá. A ver, sí, dime Bueno, si devora mucha carne es porque definitivamente ese oso va, por ejemplo ya ahorita si ese oso es Rusia está devorando mucha carne en Ucrania pero yo veo que eh, el sistema en sí el socialismo como también el capitalismo solo que de una forma diferente atacan realmente eh, el sentir de Dios en la gente mira por ejemplo el socialismo por años se declaró ateo de hecho eh, en las escuelas yo tengo amigos que estuvieron por ejemplo viviendo en Cuba y en países que son eminentemente socialistas donde la gente eh, ponía a los niños a orar pide a Dios pan no, no te va a dar pan, no te dio pan, ¿verdad? Pídele al gobierno pan y el gobierno te va a dar el pan. O sea, y así fueron adiestrando y, y contaminando a la gente. Entonces, eso es una forma de poder con, eh, atacar, eh, eh, atacar el cuerpo, atacar la carne, ¿verdad? Eh, hay eh, sin fin de historias acerca de la cortina de hierro y de lo difícil que se ha vuelto ahí y en algunos países socialistas el predicar la Palabra de Dios a nivel prohibitivo, a nivel de muerte y de cárcel ¿verdad? en algunos países
1: Otra pregunta la espada que aparece con el caballo rojo y el caballo amarillento las alas las espadas, espadas, alas, espadas la espada, spades, okay. ¿podrían referirse a, en algún momento a una clase de enseñanza?
0: Ah oh, bueno Acuérdense que la espada de dos filos es la palabra de Dios Pero esas espadas están más, más uh, eh, enfocadas de, para poder destruir Para poder, eh, eh, más es armamento Sin embargo, si se ve como una antítesis de la espada Que es la palabra de Dios Podría aplicarse como que es una enseñanza extraña Pero que, que puede matar el corazón Que puede destruir el corazón Solo que en el caso del, del caballo marido lo veo un poquito más eh, difícil porque va más orientado a la peste y a la muerte en ambos casos ¿verdad? pero podríamos decir que, que tiene algo de
1: los cuatro seres de Apocalipsis 7 son los mismos de Ezequiel capítulo 1
0: fíjate que es importante eso mira si quieren abramos la palabra pongamos aquí para concatenar los dos versículos. ¿Lo ven en la pantalla? ¿Y ahora? Ok. Dice, sucedió que en el año 30... Al quinto día del cuarto mes, estando entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y aquí empieza a hablar de las visiones que, ¿se recuerdan ustedes que predicamos en el retiro de verano? ¿No? ¿No se recuerda que hablamos de las ruedas? Bueno, Ezequiel vio las ruedas. Ahora, estos seres vivientes, estas ruedas y todas esas caras y todo eso, ¿Qué concatenación tienen? ¿Lo están viendo ahí en la pantalla? Apocalipsis, ¿qué es? Siete, ¿verdad? Puse uno, perdón. Ok, y después dice, después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno. Y vi a otro ángel que subía de donde estaba el sol y tenía el sello del Dios vivo y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el. el, 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 el se les había conseguido el hacer daño a la tierra y al mar. Ok. ¿Cuatro diez, mijo? Entonces, ¿dónde ¿no es Apocalipsis siete? Siete diez, sí. 7.11 Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Concatenémoslo con Ezequiel 1? ¿Verdad? Cuatro seres vivientes que tenían cuatro caras cada uno. ¿Verdad? Ahora vea lo que dice acá la forma de sus caras era como la cara de un hombre los cuatro tenían cara de león a la derecha toro a la izquierda y los cuatro tenían cara de águila ¿verdad? Bye. déjenme ver si encuentro esto que estoy buscando Déjenme ver si, los, si lo encuentro. Aquí está. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos. Los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Miré a los seres vivientes y aquí había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de cuatro caras. El aspecto de las ruedas eran como obra con el brillo del crisólito y las cuatro tenían la misma forma. Su aspecto era de hechura y su hechura era como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando andaban se movían las cuatro direcciones sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de las cuatro estaban llenos de ojos alrededor. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Y si concatenamos esto con, con lo que está aquí, es como que Juan estuviera resumiendo lo que está viendo Ezequiel. Pero en el 4.7 de, de, Apocal de Apocalipsis 4.7, Apocalipsis 4:7. va, semejante a un león a un becerro a un rostro como el de un hombre y el cuarto era a un águila volando pero es que yo me recuerdo que hay unos hay una diferencia y no la encuentro en la que tiene cara de un ángel y si me pueden ayudar con eso. Cara de ángel, es que hay unos seres vivientes que tienen cara de ángel y ahí es donde yo quiero llegar al entendido de si son los mismos o no. Ezequiel 10.14. Ahí está. O sea, el de Ezequiel 10.14, ¿me lo puedes leer ahí?
1: Y tenía cada uno cuatro caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda la cara de un hombre, la tercera la cara de un león y la cuarta la cara de un águila.
0: Ok, quitaron la cara del toro. O sea que en este caso no son los mismos, en el caso de 10-14, pero en el otro caso, en el caso de Ezequiel 1 con Apocalipsis 7, sí son los mismos. Pero sí hay dos estirpes de seres vivientes, unas con cara de querubín y las otras con cara de, de toro, cambian las dos caras. Amén. Otra preguntita.
1: Eliseo fue un hijo fiel, recibió la doble porción pedida a su padre. Al ser, el profeta, al, ser, al ser el profeta que representa a los ministros que cubren a la iglesia que se queda, ¿se podría decir que Jesse representa a esa iglesia con pecado, con lepra?
0: No, Jesse representa al ministro leproso, al que, al que se contamina, con el dinero, y se queda en la tierra contaminado con el dinero. Al igual que Moisés, Josué y Aarón. Moisés en la, en la cima del monte, eh, Josué en medio del monte, Aarón contaminado con el becerro. Elías subió al cielo, Eliseo con doble porción, jesse se queda con la plata de Amán contaminado y leproso. O sea, cuando usted ve a un ministro que está muy enfocado en plata y plata y plata y predica de la plata y, y todo de la plata, mmm, tiene como que la señal de esa situación. Porque básicamente puede ser manipulable, porque tiene amor al dinero y el amor al dinero es la raíz de todos los males.
1: Nos preguntan en Facebook, he entendido que en Daniel 11.21 habla del levantamiento del anticristo y dice que no tiene honores de realeza y me confunde con lo que nos explica con los diez cuernos de la cuarta bestia. ¿La profecía de Daniel 11 puede ser la OTAN y el sur global que nos explicó?
0: Puede ser, totalmente. Y en el caso del anticristo, el Anticristo tiene diferentes, diferentes ángulos. Y otra cosa, hay muchos anticristos, pero está el Anticristo. Por ejemplo, si usted me pregunta si Hitler era un anticristo, sí. Nerón también. ¿Verdad? Antíoco Epífanes también. Nabucodonosor en su momento lo fue, pero reconoció y se arrepintió. Entonces, eh, sí, hay muchos anticristos y la perspectiva del anticristo se puede analizar desde diferentes puntos. Algunos, tenemos algunas sospechas, ¿verdad? pero por ejemplo, algunos opinan que tiene que ser judío, otros eh, pues no, otros piensan que puede ser musulmán. Entonces, habría que pensar detenidamente que en el aspecto escatológico tenemos parte de la revelación pero conforme vamos concatenando nos vamos dando más cuenta de las cosas por ejemplo yo me puedo dar cuenta que ese oso tiene mucho que ver con Rusia pero eso ha sido a través de mucho tiempo y de muchas señales ¿verdad? como por ejemplo el hecho de que el oso hiberna y como que pasó un periodo donde Rusia ni siquiera se hablaba de y de pronto ¡fua! se levanta otra vez y con mucha hambre entonces, para mí, y como dice la Biblia, no es que sea un oso, es semejante a un oso. Entonces, ahí hay un punto bien interesante. Entonces, en el caso del anticristo, yo lo veo de esa misma manera, que, que tiene una cantidad de, de señales. Por ejemplo, en el caso del libro de Esther, el anticristo es Amán. ¿Verdad? En el caso de Egipto, el anticristo es el faraón. ¿Verdad? Entonces, hay diferentes tipos de figuras.
1: ¿Qué sucedería a la hora que muera la reina Isabel?
0: Pues la sucede Carlitos, pero… <risa> pero si muere la reina Isabel, pues habría más reyes en Europa, nos acercaríamos a lo profético que se está escrito, que son diez reyes. Se entendería que si dicen diez reyes es como que son hombres todos. ¿Verdad? Entonces, habría que pensar en eso. ¿Mm?
1: Uh, ¿Todos estos acontecimientos terminarán en la guerra del Armagedón y la culminación sí. de los tiempos?
0: Sí, sí. Ahí van a terminar.
1: Papá, con la pregunta anterior de, de Daniel 11, uh, parece que él la, me, lo que está enfocando es de que, según lo que aprendíamos y lo que dice Daniel 11, el anticristo no tiene honores de realeza, no tiene realeza.
0: Sí, pero es que como eso es lo que les digo, realmente la persona del anticristo es, por ejemplo. Elon Musk tiene un hijo que su nombre es un número, qué raro, y está creciendo, no quiere saber nada de su papá. Pero qué poder maneja o qué poder va a tener, pues no sabemos. Cuántos años puedan faltar para que ese muchacho crezca, qué tipo de poder llegaría a tener, qué educación tiene, qué ha aprendido, qué... Eh, contactos ha adquirido esa persona, o sea, no sabemos, o sea, por ejemplo, en algún tiempo me recuerdo que se sospechaba de Felipe de España, pero Felipe de España es un rey sin poder, o sea, no, no tiene un poder absoluto, no es una monarquía absoluta, es una monarquía más de ornamento, más de nombre, entonces sus funciones son muy limitadas. ¿Verdad? Se ha pensado en uno de los hijos de la, de la princesa Diana. O sea, hay muchos que son candidatos, pero, pero para concatenar, no podemos decir es aquel o es aquel. Hay que esperar para que se vaya viendo, se vaya vislumbrando quién puede hacer. Amén.
1: Preguntan a uh, la guerra del Salmo 83. ¿En qué tiempo es?
0: Salmo 83. Busquémoslo. Busquémoslo, busquémoslo. Si no lo buscamos, no. No tengo memoria para recordarme así. Ok. Oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto. porque aquí tus enemigos rugen? Y los que te aborrecen sean, est eh, sean que? Enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, vení, destruyámoslos como nación para que ya no haya memoria del nombre de Israel, imagínense, porque de corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti, las tiendas de Edom, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amok, Amalek, Filistia y los habitantes de Tiro, Asiria también se ha unido a ellos, se han convertido en ayuda para los hijos de Elot, Trátalos como a Madián, como a Císara, como a Javín en el torrente de Sison, que fueron destruidos en Endor, que quedaron como estiércol para la tierra. Pon a sus nobles como a Oreb y Seb, y a todos sus príncipes como Seba y Salmuna, que dijeron: Apoderémonos de los prados de Dios. Oh Dios mío, ponlos como polvo en remolino, como paja ante el viento. Como fuego que consume el bosque, como llama que incendia las montañas, así persíguelos con tu tempestad y aterrorízalos con tu torbellino. Cubre sus rostros de ignominia para que busquen tu nombre, oh Señor. Sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres altísimo sobre toda la tierra. ¿Cuál es la pregunta?
1: ¿En qué tiempo es? ¿Antes de la tribulación, pretribulación, tribulación o gran tribulación?
0: Bueno, yo creo que esto ya ocurrió, yo creo que esto es una guerra que fue en el tiempo de David, pero que definitivamente ha de tener un significado escatológico, porque aquí hay naciones que se han unido y habría que ver a quiénes corresponden esos nombres actualmente, ¿verdad?, porque aquí hay, por ejemplo, aquí hay algunas, algunos que ya, eh, esas guerras ya se habían dado y que ellos eran precisamente como ejemplo de lo que decía David, ponlos como tal, como tal, como tal. Y otra cosa, que esto tiene mucho que ver con, con los musulmanes, ¿por qué? Porque aquí aparece, por ejemplo, Edom, ¿verdad?, de donde ahora proceden muchos musulmanes, de tal forma que hasta cuando fuimos a, a, a Turquía, vimos que en la línea genealógica ahí aparece Edom también, verdad también aparece Ismael. Entonces, eh, ellos tienen un recuento muy exacto de dónde vienen los musulmanes. verdad Entonces, yo creo que tiene, está muy, muy concatenada con estas guerras, con algún tipo de guerra que va a haber más adelante de una unión musulmana contra Israel, ¿verdad? No sé en qué tiempo. Pero David había de haber estado hablando de algo que ya había sucedido en su tiempo. Ahí es un salmo de Asaf, perdón, no de David, sino que es un salmo de Asaf. ¿Queda alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo acá? ¿No? Bueno. ¿Tenemos tres preguntas? dice. ¿Ya? Va, perfecto. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, bendito sea el Señor que... Eh, pudimos lograr este, este evento y esperamos en Dios el mes siguiente poderlo volver a hacer con otro tema vamos a orar en el nombre de Jesús y démosle gracias al Señor Padre, te damos gracias Señor en esta noche bendecimos tu santo nombre y todas las bendiciones que tú nos has otorgado te damos gracias Señor porque son inmerecidas te ruego Señor que santifiques nuestro ser integral cuerpo, alma y espíritu y permite Señor que podamos crecer para estar listos para tu gloriosa venida. En el nombre de Jesús gracias te damos y te bendecimos Señor. Amén y amén. Bueno.